0: Narem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wiem, że Państwo lubią słuchać o Bałkanach, w szczególności kiedy dotyczy to krajów Jugosławii, o tak może, i e, historii właśnie kraju byłej Jugosławii. Zachęcam do tego, żeby znaleźć playlistę Bałkany, bo tam jest sporo rzeczy, sporo dużo wiedzy na temat tego, co się dzieje na południu Europy. Dzisiaj wielka przyjemność, ze mną jest Aleksandra Wojtaszek, Bałkanista, bardzo mi miło. Tak jest, tłumaczka, autorka książki Fiaka. Teraz jeszcze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę na nasze spotkanie. Przyznam, że zacznę może od takiego banalnego pytania. Wiem, że ono pada też w książce, takie porównanie. Jak myślisz, gdyby tak scharakteryzować, czy Chorwacja jest kobietą, czy mężczyzną i ile ma lat, to jakbyś mogła odpowiedzieć?
1: Hmm, to ciekawe, nie zastanawiałam się, ja, ja te, to porównanie używam w stosunku do miast, bo posługuję się właśnie tą tak jest. metaforą, że, że, że miasta mają swoją płeć i swój charakter i często też wiek, ja, tylko że ja się ja trochę jakby się wyłamuję z tego, bo mówię, że Zagrzeb jest jak potwór z, z filmu SF, więc tak samo nie wiem, czy bym, nie wiem, czy dałabym płeć Chorwacji i też jakby to, to, to dość zabawne pytanie, o, czy w jaki sposób się bardziej ze sobą zbliżyłyśmy z Chorwacją przez to, że jesteśmy rówieśniczkami. No to jest oczywiście zabawne, zabawnie jest tak porównywać i opisywać, że faktycznie urodziłyśmy się w tym samym roku i to właściwie w tym samym miesiącu. Natomiast no okej, okay, to, że Chorwacja ma taką dopiero 30 lat, istnieje jako niezależne państwo, to oznacza, oczywiście nie oznacza, że, że jej państwowość też trwa tak krótko i ta świadomość odrębności. No myślę, że Chorwacja się urodziła tak jak większość krajów słowiańskich, to znaczy jej świadomość zaczęła się się rodzić raczej w XIX wieku, bo ja też nie wierzę z kolei w te chętnie opowiadane bajki przez nacjonalistów o tym, że, że nasze kraje to istnieją od zarania dziejów, a co najmniej od średniowiecza i oczywiście mhm. chorwaccy patrioci, tak ich nazwijmy, też uważają, że Chorwacja to już jest co najmniej od, od tam króla Tomisława, czy, czy króla Zwonimira, czy innych królów średniowiecznych. Natomiast ja uważam, że kraje rodzą się w XIX wieku, więc ta Chorwacja taka całkiem młoda nie jest. Nie charakteryzowałabym jej jako młodej, młodej dziewczyny, jak to się narzuca jakby przez to, że, że ma 30 lat i jej imię kończy się na A. Nie, raczej powiedziałabym, że Chorwacja jest taka... Hmm. Chociaż z drugiej strony czasem mam wrażenie, że Chorwacja wciąż jeszcze przechodzi te choroby wieku nastoletniego, więc mhm. tak, taki wiek jest, jest, jest dziwny. Może jest facetem w kryzysie wieku średniego? Proszę? Nie wiem, teraz, teraz trochę, tro, tro, trochę improwizuję, ale, ale tak, ta Chorwacja taka młoda nie jest.
0: Jesteś może z maja albo grudnia?
1: Ja jestem z czerwca, ponieważ czerwca. E, jakby Chorwacja obchodzi formalnie właśnie e, te daty, kiedy oddzieliła się od Jugosławii, czyli 25 czerwca. Więc ja mhm. jestem 1 czerwca się urodziłam, a Chorwacja poniekąd jakby obchodzi, świętuje swoje odłączenie od Jugosławii razem ze Słowenią 25 czerwca.
0: No tak, bo referendum samo miał miejsce 19 maja, a w grudzień tak. to jest programowanie Republiki.
1: Tak, tak, ale jakoś ta, ta data czerwcowa jest uważana właśnie za taką symboliczną jako data moment, w którym Chorwacja się wychodzi jakby z, z federacji, wychodzi z Jugosłowiańskiej Federacji razem ze Słowenią, no a potem wszyscy wiemy co się dzieje. To znaczy nie jest to jakby moment też, w którym można powiedzieć, że zaczyna się wojna, ponieważ wojna zaczyna się w pewnym sensie wcześniej. Niektórzy uważają, że wojna zaczyna się wraz z tak zwaną krwawą Wielkanocą. To są takie wydarzenia, o których ja w sumie niewiele piszę w książce, bo nie chciałam, nie chciałam dawać streszczenia historycznego wojny, ponieważ wydaje mi się, że jest mnóstwo innych publikacji, do których można sięgnąć, w tej, jeśli się chce zobaczyć, jak ta wojna po kolei wyglądała. Ale to są dość dramatyczne w sumie wydarzenia, bo to się działo na jeziorach plitwickich, a więc w miejscu, gdzie dzisiaj masa turystów dociera i z Polski i z innych wielu innych krajów. I tam, a to jest taki region właśnie, który był dość mieszany etnicznie, jak się jedzie właśnie z północy na południe kraju, tam, 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 były, tam było, mieszkało sporo Serbów i tam się zaczęły jakieś pierwsze potyczki z policją, parabojówek i tak dalej. No i tam niestety zginął taki bardzo młody chłopak Josip. Zginął jeden Serb i jeden Chorwat, natomiast tego Chorwata oczywiście w Chorwacji uznaje się za pierwszą ofiarę wojny, więc tak o nim mówi z tym takim zadęciem patriotyczno-ojczyźnianym. Tymczasem dla mnie to jest bardzo... Poruszająca historia w sensie ludzkim, bo on ostatnie słowa, on miał naprawdę jakby dwadzieścia kilka lat chyba i to bardziej jeden czy dwa I, i chyba tak wylądował trochę przez przypadek na, na prze, przesiąknięty tymi historiami, że trzeba bronić ojczyzny i ostatnie słowo jakie powiedział kiedy umierał brzmiały tato a więc widać, że, że, że był trochę dzieckiem, które trafiło jakby w sy do sytuacji, której nie do końca rozumiało. I to mi się wydaje takie przejmujące w kontekście tej wojny, jak bardzo te wszystkie narracje i chorwackie i oczywiście też serbskie e, są przesiąknięte tym, ty, tymi politycznymi wymiarami, natomiast jak mało jak się zapomina o tym czynniku ludzkim.
0: Mm -hmm. Odpowiedz mi, czy oglądałaś House of Cards?
1: Nie, nie, obejrzałam może ze dwa odcinki, ale potem odpuściłam.
0: Mm -hmm. No właśnie, po pojawia się tutaj postać Ke Kevina Spacey, który miał zagrać e, Franiu Tudjumana, bo pierwszy, zmarłego chorwackiego, chorwackiego przyrodcy.
1: Tak, tak, tak. Pamiętam te spacery po, po, po Zagrzebiu, kiedy on przyjechał. To w, ogóle była, to w ogóle była dość kuriozalna sytuacja, ponieważ e, ten film miał reżyserować. Taki chorwacki reżyser, w, znany właśnie z tego, że przygotowuje takie dzieła bardzo po linii prawicowej, i bardzo po linii bogojczyźnianej, po linii prawicowego rządu. I właśnie przyjechał do niego Spacey, który już wówczas był, był no na czarnej liście ze względu na to, że już było wiadomo, że, że, że był, czy już nie pamiętam, czy to było przed skazaniem, czy po, ale generalnie cała ta afera z jego, z, z jego przestępstwami seksualnymi się toczyła. I jakby to połączenie i te zdjęcia, które którymi się tam chwalono w Chorwacji na jakichś portalach, że właśnie razem chodzę i że będzie, będzie grał ojca ojczyzny Tudzmana. No, było to, był to bardzo moim zdaniem zły PR. Chorwaci, którzy zwykle w takie rzeczy umieją, tym razem nie trafili ewidentnie.
0: Akurat ten aktor, Kevin Spacey, ja bardzo lubię jego twórczość, niezależnie od tego co, 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 co robił, co, co się dzieje, został oczyszczony z zarzutów przez ten I myślę, że ten film powstanie? Jeszcze cię zapytam?
1: A wiesz, że nie wiem, na jakim etapie to stanęło. Nie, nie wiem też, właśnie, nie wiem, jak to wygląda i nie wiem, na jakim etapie to stanęło. Pewnie to zależy od finansowania, oczywiście, ponieważ takie firmy mają zwykle duże dofinansowanie od państwa. Um, ale jest duża szansa, że tak, jest duża szansa, że tak, bo to jest w sumie aż dziwne, że wciąż jeszcze nie ma takiego filmu, w którym Tudźman byłby właśnie taką postacią nieskazitelną, um, jakby z, z, z był, był taki pomnik postawiony, tak jak się już od dawna mówi w Chorwacji o Tudźmanie, czyli w ogóle nie ma, nie ma prawa nigdy go krytykować, tylko się właśnie pokazuje go jako taką postać pomnikową. Więc myślę, że to aż dziwne, także jest duża szansa, że powstanie. Mam nadzieję, że ten film, aczkolwiek się tego obawiam, nie będzie taki jak, jak są pomniki wszystkie Tudźmana, czyli jak kraj długi i szeroki mnóstwo jest pomników, ale na prawie żadnym nie przypomina on siebie, bo wyglądają dramatycznie.
0: Hmm. Kim A, jest ten kobiet... człowiek? To jeszcze wyjaśnienie dla słuchaczy. Kim jest ta postać?
1: A właśnie, to, tak, racja. Franjo Tuđman to jest pierwszy prezydent Chorwacji. On założył partię HDZ, która jakby bardzo się starała o chorwacką niepodległość i teraz cały czas jest właściwie, z krótkimi przerwami jest cały czas na, na, przy władzy u, w Chorwacji. On jest więc uważany za takiego ojca ojczyzny, ojca chorwackiej niepodległości. Natomiast jego krytycy wskazują na wiele kwestii problematycznych w związku z Tudjmanem. To znaczy, on w ogóle, on wcześniej przed, przed założeniem, przed założeniem tej partii, przed przejściem na stronę Chorwacji i nacjonalizmu, był komunistą, działał w, w, w w jugosłowiańskiej armii był, był w partii, co nie jest akurat dziwne w, w tym przypadku. Prawie wszyscy politycy czołowi w latach 90. W całej Jugosławii mieli doświadczenie komunistyczne i to ich w żaden sposób nie dyskredytowało. Natomiast większy problem z i polega na tym, że on bardzo chciał niepodległej Chorwacji, natomiast środki, którymi do niej doprowadził i to w jaki sposób Chorwacja wyglądała w latach 90., gdzie tak naprawdę w pewnym sensie był to rodzaj reżimu, bo ten system był taki, że prezydent skupiał w swojej ręce bardzo dużo władzy i to w jaki sposób wyglądała na przykład prywatyzacja w Chorwacji, w jaki sposób w tej no, niepodległej Chorwacji w latach 90. rozstrzygano różne kwestie społeczne i polityczne, ale też zaangażowanie Chorwacji w wojnę w Bośni w latach 90., no to są kwestie kwestie bardzo problematyczne w przypadku oceny postaci Tudźmana, natomiast w niektórych rzeczy się nigdy nie dowiemy, na przykład istniały plotki, że Tudźman ma się znaleźć przed Trybunałem w Hadze do spraw zbrodni w byłej Jugosławii, ale zmarł w 1999 roku, więc tak naprawdę nigdy pewne rzeczy nie zostały rozstrzygnięte, natomiast to, co jest dość symptomatyczne w przypadku jego postaci, to to, że w latach 90. pod koniec, czy na początku 2000 jeszcze istniało, istniało szereg polityków, aktywistów, dziennikarzy, którzy go bardzo krytykowali, ale im bardziej się oddalano od tego momentu i im bardziej Chorwacja jakby szła w stronę Europy i tak dalej, może nie Europy, tylko Unii Europejskiej, tym bardziej jakoś ta postać stawała się właśnie z brązu, dlatego się obawiam, że e, widzę też jak w Chorwacji, ale też w Serbii powstają różne filmy o takich właśnie tego typu wydarzeniach historycznych, zwłaszcza z historii najnowszej i one zazwyczaj no, to są filmy, które właśnie które pod względem artystycznym pozostawiają wiele do życzenia, no pod względem mitologizacji postaci są niestety, ja piszę z kolei o filmie Ante Gotowina, o filmie Generał o Ante Gotowinie, czyli generale z wojny o niepodległość chorwackiej, no i ten film no... Nie było to wybitne dzieło, bardzo się, bardzo się. Ale chociaż było dość zabawne, więc obawiam się, że ten film o Tudźmanie również może podzielić los takich, jakby to powiedzieć, panegiryków.
0: Tak, wyjaśniając, no ponad już. Że... 12 lat temu chorwacki generał Antegotowina skazany w Hadze na 24 lata więzienia za zbrodnie wojenne właśnie z czasów wojny w dawnej Jugosławii. On na końcu chyba nawet już deklarował, że cieszy się, że Chorwacja wchodzi do Unii Europejskiej. Ale wracając, trzeba sobie tworzyć takie filmy, myśleć albo życzyć. Chorwaci życzą sobie takich produkcji, może marnych, ale aczkolwiek patriotycznych, pobudzających, bo, bo trzeba coś sobie bo trzeba podkolorować sobie ten świat, bo, bo, bo jest nadal jakaś przestrzeń do wypełnienia, jeżeli chodzi o takie, nazwijmy to, um, przestrzeń narodowotwórczą. Chorwaci chcieliby myśleć o pewnych kategoriach.
1: To jest dość skomplikowane pytanie, ponieważ jakby tutaj te, te podziały są dość wyraźne, to znaczy wiem, że jeśli ten film wyjdzie, to oczywiście część i to duża część Chorwatów będzie mieć z niego nieprawdopodobną bekę uprzedzam już, ale mówię jakby to na przykład jak to było w przypadku generała, gdzie te opinie jakby na, na, na nie wiem na, na jakichś stronach tam dostawał jakby po, po jedną albo dwie gwiazdki i to nawet nie dlatego, że, że, że bez oglądania, tylko bardziej na zasadzie że po prostu Chorwaci śmiali się z tej, tej takiej właśnie narracji, natomiast oczywiście są tacy ludzie, do których to trafi aczkolwiek nie jest ich aż tak dużo natomiast Chorwacja ma trochę potrzebę stwarzania takiej mitologii, zwłaszcza w kontekście tego, że to kraj bardzo zróżnicowany i to kraj, który ma, którego regiony, tradycje, nawet kuchnia, obyczaje bardzo się różnią, a więc istnieje taka potrzeba, żeby były takie mity ponadnarodowe, ponadregionalne może właściwie, ponadregionalne mity, które jednoczyłyby naród i w tym miejscu ważną, ważną jakby rolę odgrywa i wojna w latach 90. i w ogóle lata 90. jako taki wspólny punkt który, który mógłby Chorwatów zjednoczyć, chociaż oczywiście to nie jest tak, że oni wszyscy się w tej kwestii zgadzają, no ale jednak większość Chorwatów istnieje jakiś konsensus, że jednak niepodległość była ważna, że jednak w wojnie byliśmy po słusznej stronie, no co jest oczywiście zrozumiałe, więc, więc w tym sensie tak, stwa, próbuje się stwarzać takie... takie... Jakby I porozumienia ponad podziałami, co oczywiście nie oznacza, że nie ma wielu Chorwatów, którzy na przykład. No właśnie, bo w kwestiach wielu innych rzeczy tutaj te podziały są głębsze, na przykład w kwestiach oceny Jugosławii. Dużo trudniej jest chorwackiej prawicy. Stworzyć jakiś konsensus w sprawie na przykład tego, że nie wiem, że komuniści byli bezwzględnie źli, Chorwacja w Jugosławii cierpiała i tak dalej, bo istnieje przecież żyje wielu Chorwatów, którzy Jugosławie pamiętają, którzy wiedzą, że wcale nie żyło im się źle. Więc tak, tą godziną zero i tym takim ważnym, ważnym punktem jest właśnie kwestia wojny, bo jednak to jest coś, co, co jednoczy naród, jednak byli w jakiś sposób napadnięci, musieli walczyć o swoją niepodległość, nawet jeśli co do niuansów pojawiają się też rozbieżne opinie, na przykład co do właśnie samej akcji burza, w trakcie której Chorwacy Serbowie zostali wygnani, to gdzieś tam jakiś wspólny konsensus na temat wojny m, istnieje.
0: Często kiedy ta, ta wynikowa polityki. Zagranicznej, albo też tego, tej narracji, którą chcemy puszczać dalej, w świat obieg, jest wynikiem tego, co się dzieje wewnątrz. Z moich doświadczeń, kraje, które mówią właśnie często o dumie narodowej, potrzebie, potrzebie tworzenia historii, mitów, zasłaniają pewne problemy często ekonomiczne, gospodarcze. Teraz Chorwacja, pierwszy sezon z euro. Czy Chorwaci kłócą się o euro?
1: Właśnie o dziwo zaskakująco mało, to znaczy um, bardziej widziałam, bardziej oburzenie było mi wyrażane przez, że, że ceny straszliwie wzrosły. Pisali do mnie różni ludzie, którzy do Chorwacji pojechali na wakacje i postanowili się dzielić ze mną tą informacją, zwłaszcza, że ja jakby twierdziłam uparcie, że aż tak bardzo te ceny nie wzrosły. No i zaczęłam, mam wrażenie, że bardziej właśnie euro uwidoczniło, jak te ceny są wysokie, niż doprowadziło do ich gwałtownego wzrostu, chociaż oczywiście w, yy, to nie jest tak, że nie znaleźli się ludzie, którzy przed, zwłaszcza wprowadzeniem euro, bo potem to było nielegalne, podnosili ceny. Natomiast, no więc rozmawiałam z korwatami i pytałam ich, no i co, faktycznie czujecie, że jest drożej, jest gorzej, jakby jesteście źli, że wprowadzono euro? Oni wzruszali ramionami, tak jak i wzruszali przed wprowadzeniem euro, na zasadzie... W Chorwacji zawsze było drogo, co roku jest trochę drożej, jesteśmy jakby pogodzeni z tym, że niestety w tym kraju jest drogo i nawet nam się już nie chce na ten temat dyskutować i nie, to nie jest tak, że tylko w sezonie jest drożej, to nie jest tak, że tylko turyści przepłacają, nie, my po prostu wszyscy e, mamy drogo w sklepach i euro tylko to pokazało i tak naprawdę te podwyżki nie były jakieś wielkie, więc mam wrażenie, że nikt się już, że trochę się w Chorwacji pogodzono z tym, że nikt nie ma za bardzo pomysłu na alternatywę, czyli poza może jakąś skrajną prawicą i skrajną lewicą, której jest oczywiście nie, nie aż tak bardzo dużo, Nikt się nie sprzeciwia Unii Europejskiej, nawet skrajna lewica zresztą też nie bardzo, bo wie, że nie ma innego wyjścia. Nikt się nie sprzeciwia samej Unii Europejskiej, wstąpieniu do Unii, coraz większej integracji, Schengen, Euro. Piętniuje się takie pojedyncze patologie, być może zwraca się uwagę na jakieś problemy w polityce wewnętrznej, ale tak naprawdę... To nie bardzo, nie bardzo jest pomysł na to, jak zmienić też ten, tę ekonomię kraju opartą na turystyce prawie, prawie całkowicie jak zatrzymać ten ogromny eksodus Chorwatów wyjeżdżających za granicę. No, nie, 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 nie ma tu, znaczy jest, dużo, jest tu sporo narzekania, ale niewiele jest kłótni, bo właściwie nie wiadomo, nie wiadomo o co się do końca kłócić, bo bardziej mi się wydaje, że rozpalają i bardziej się jest, są właśnie kłótnie o przeszłość. O przeszłość jakby nieustająco się, się Chorwaci kłócą, natomiast w przypadku teraźniejszości o pojedyncze może rzeczy tak, ale jakby o takie duże duże, duże sprawy chyba, chyba coraz mniej.
0: Czyli Chorwatom nie chce się zadawać im teraz pytania, kim są, czego chcą, licząc na to, że turysta z Czech czy Polski załata dziurę budżet w trakcie miesięcy między sezonu, a później to się zobaczy.
1: Może chce się zadawać, ja bym powiedziała, że pytania są zadawane, tylko na razie nikt nie, jakby nie dostarczył za bardzo na nie dobrych odpowiedzi, to znaczy widzi się też pojedyncze problemy, oczywiście, że się jakby, no nie wiem, Piętnuje się różne patologie tego systemu turystycznego i tego jakby w jaki, do czego on doprowadza w miastach, w jaki sposób drenuje różne miejsca, czy, czy jak, jak wpływa na jakąś strukturę społeczną, jaki ma wpływ na zwykłych mieszkańców Chorwacji. Więc o tym się cały czas rozmawia i, i jakby obserwuje się te procesy. Natomiast najgorsze jest to, że, że niewiele istnieje, niewiele jest pomysłów takich całościowych na to, jak to zmienić, ponieważ to nie jest wynik tylko i wyłącznie tego, co sama Chorwacja robi ze swoją polityką i jaki ma na siebie pomysł, ale też po prostu efekt ustawienia europejskiego i ustawienia światowego. Chorwacja jest jakby na, mimo wszystko na europejskiej peryferii, te, tego, tego, jakby skapitalizowanego systemu kapitalistycznego, w którym im akurat przypadła rola, w którym mają dostarczać wrażeń, mają, yy, mają piękny krajobraz, więc mają być, yy, mają ten krajobraz właśnie sprzedawać i, i, i gościć, nocować, karmić. Natomiast, więc yy, nie więc Sama Chorwacja, nie wiem czy może tu coś zmienić, nawet gdyby postanowiono inwestować pewnie w inne gałęzie przemysłu, to musiałoby długo potrwać, to jest oczywiście, to są właśnie reperkusje tego, co się wydarzyło w latach 90., ale to są też reperkusje tego, jak ogólnie wygląda, wygląda system, więc y, krytykuje się tak, zastanawia się tak, natomiast niewiele jest skutecznych sposobów na zmianę sytuacji.
0: Mm -hmm. No przyznam, że tak zastanawiałem się, też zadałem sobie pytanie, jaki ma pomysł na siebie Chorwacja, no to oczywiście tak umówmy się, odrzuciłem kwestie dotyczące turystyki, zastanawiałem się, jakie znam nawet i przedsiębiorstwa Chorwacji, no to przypomniałem się jedna. Y jedno przedsiębiorstwo farmaceutyczne, dla którego y, pracowałem, jest oczywiście firma z branży spożywczej, którą pewnie tak, też... Tak, podrawka
1: że... i synna wegeta, chociaż jakby często się ludzie dziwią, kiedy mówię, że wegeta tak naprawdę ona się już tak jakoś u nas zadomowiła, że często się ktoś z Chorwacji, naprawdę? Więc tak, tak, wegeta, jeśli doprawiacie wegetą po potrawy, to myślcie okay. o Chorwacji.
0: No i właśnie, zastanawiałem się, co dalej, to znaczy tak myślę sobie o tym, jakie, jakie powody mieliby Chorwaci, żeby myśleć no. o tym, że coś się zmieni, skoro właśnie. I to jest ten wątek, bo o tym też pisze w książce. Przemysł, zamknięcie przemysłu, prywatyzacja, która no, zmieniła życie tam na miejscu.
1: Tak, tak, to są, to jest jakby to był taki leitmotiv, nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że będę jakoś bardzo się zajmować przemysłem, bo to nie brzmi jak seksi temat do reportażu. Natomiast to jest, jak, jak, jak można zobaczyć w książce, leitmotiv, bo bardzo często te historie mi były opowiadane. Jeśli rozmawiałam z ludźmi starszymi, to zawsze gdzieś w tle pojawiały się historie o fabrykach, o pracy w przemyśle, o tym, jak to kiedyś wyglądało, jak wyglądała architektura związana z przemysłem, albo trafiałam na ruiny poprzemysłowe, albo trafiałam na miejscowości, które kiedyś dobrze funkcjonowały, a po upadku przemysłu zostawały zupełnie na, na, na uboczu więc to, to był to jest temat który będzie Chorwację prześladował wydaje mi się długo te te, te, te to na kwestie społeczne bardzo też wpłynęło, o tym mówili nawet ludzie, którzy bardzo walczyli o niepodległość Chorwacji, czy na przykład weterani wojny, przyznawali, że owszem, bardzo chcieli niepodległości Chorwacji, ale ich niepodległość w tym sensie rozczarowała, że na przykład wrócili po wojnie i okazywało się, że nie było dla nich pracy, bo ich przedsiębiorstwa już upadły. I to nie było związane właśnie z samą wojną, tylko i wyłącznie, oczywiście jakiś tam odsetek został zniszczony w wojnie, niewielki, natomiast bardziej było to związane z prywatyzacją, która była przeprowadzona i z tą deindustrializacją kraju. Niektóre miejsca padły już długo po wojnie, tu też był, była kwestia, o której jakby długo by się na tym rozwodzić, ale kwestia też e, wymagań Unii Europejskiej stawianych np. przed stoczniami, tym w jaki sposób one mogą być dofinansowywane albo nie z budżetu państwa i na ile powinny być rentowne kwestia jeszcze jedna jest taka, że dawniej w Jugosławii, chociaż Jugosławia ma bardzo silnie rozwiniętą i to bardzo źle wpłynęwało na jej ekonomię, bardzo silnie była rozwinięta federacyjność od lat 70., zwłaszcza kiedy oni przeszli na tak zwaną samorządność, właśnie robotniczą, i na tą federacyjność, każda republika miała bardzo dużo uprawnień, ale mimo wszystko w jakiś sposób przemysł tam był trochę systemem naczyń połączonych. Czyli na przykład gdzieś robiono śrubki, gdzieś produkowano blachy, a potem to wszystko łączono w stoczni w Chorwacji, gdzie dostarczono też inżynierów i tak dalej. To jakoś wszystko wspólnie, po tym jak to się rozpadło, jak też w tych wielu krajach postjugosłowiańskich zmieniła się struktura ludności, bo na przykład z Chorwacji właśnie wyjechali Serbowie, wyjechali, zostali de facto wypędzeni w pewien sposób, Serbowie, którzy mieszkali na tych terenach, gdzie zajmowali się właśnie głównie rolnictwem i przetwórstwem spożywczym, to tam na przykład te, 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 te wsie jak się wyludniły, to to też padło, a więc te zmiany w demografii też na to wpłynęły, no ale jednak największym winowajcą upadku przemysłu w Chorwacji jest tu no, sposób, w jaki prowadzono prywatyzację, w jaki sposób tworzono nowe, też bardzo te systemy były nepotyczne, tworzono nową oligarchię, która miała, przejmowano za drobne pieniądze, niektórzy ludzie się bardzo wzbogacili na tym, a tymczasem rzesze innych osób straciły pracę i często lądowały na bruku z dnia na dzień, albo jak ja opisuję w tej historii Dziurdzi, która pracowała w fabryce odzieżowej, pracowały na przykład miesiącami bez pensji.
0: Mhm. Smutna chorwacka prowincja.
1: Tak, niestety w Chorwacji bardzo widać różnice między Zagrzebiem z jednej strony, ale przede wszystkim nadmorskimi miastami, zwłaszcza w sezonie i tym jak wygląda, wyglądają miasta, miasteczka i jeśli się odjedzie trochę dalej. Najbardziej to właśnie uderza nad morzem, kiedy wystarczy odjechać trochę dalej do miasteczek, które są już położone nie wiem, 20 km nad morzem, to dla turysty już jest za dużo, bo nikt nie chce, każdy chce mieć plażę pod nosem. I to w sposób, w jaki one wyglądają. Nie mówię już w ogóle o, wsi, o wsiach w Slawonii, czyli w tym regionie rolniczym na wschodzie kraju, na północnym wschodzie, które w ogóle wyglądają dość dystopijnie momentami, jakby ktoś po prostu porzucił wszystko i, i spakował się i wyjechał z dnia na dzień. Więc tak, niestety ten system jeszcze ma to do siebie, że... że że jest bardzo scentralizowany. Chorwacja w ogóle jest scentralizowana, bo w Zagrzebiu mieszka 1,4 ludności Chorwacji. Natomiast, a może nawet nieco więcej, natomiast druga część to są właśnie zwłaszcza w lecie, to jest, to jest wybrzeże, gdzie się intensy gdzie się przeprowadzają również wszyscy, nawet, nawet Zagrzeb wygląda bardzo głucho w sierpniu, bo wszyscy są wtedy nad morzem, nawet taksówkarze, którzy pracują w lecie w Zagrzebiu, na, w, w zimie w Zagrzebiu, na lato, na te trzy miesiące jadą nad morze, bo tam są wtedy pieniądze, więc tak, dziw dzi dziwny jest ten system, no i niestety prowadzi do tego, że Mniejsze miejscowości oddalone od morza bardzo na tym tracą.
0: Czyli kryzys też demograficzny nie ma. Tak,
1: tak. tak. Chorwacja ma ogromny problem, jakby jej zawsze to było dumne 4,5 miliona, czyli oczywiście to nadal jest mała liczba, ale Chorwacja zawsze takie, taką liczbę podawała. Przy ostatnim spisie okazało się, że to jest tylko 3,8 miliona, więc kraj się wyludnia no i kilkaset tysięcy ludzi wyjechało na zachód, w, do, w, kiedy otwarto granice Unii Europejskiej i to w pewnym momencie było po prostu widać, to znaczy jak się wchodziło do jakiegoś, widać było, że się szuka wszędzie pracy, zwłaszcza po jakichś kawiarniach, gdzie, gdzie, gdzie tradycyjnie Chorwaci pracują dorywczo, to tam w ogóle nie, nie, było, nie było osób do pracy i tak samo w turystyce brakuje osób do pracy i Chorwacja zaczyna się martwić, że w pewnym momencie, nawet jeśli te sezony będą nadal dobre, to nie będzie miał kto pracować. Już teraz przyjeżdżają Serbowie, Bośniacy, ludzie z innych republik, ale przyjeżdżają też ludzie z coraz dalszych zakątków świata pracować w turystyce, bo Chorwacja po prostu nie ma na te trzy miesiące, nie ma, nie ma, nie ma kto obsługiwać turystów.
0: Hmm. Czyli turystyka. Perła, perła Chorwacji, która sprawia, że ludziom się być może jeszcze chce, że wpływają pieniądze do budżetu. Chorwatów nie ma do pracy w miejscowym właśnie biznesie, sektorze, bo wyjechali za granicę. Kryzys demograficzny, przybywają Serbowie bośniacy o to, żeby pracować w Chorwacji. Preferie się wyludniają, zagrzeb moich tutaj relacji aż tak nie zachwyca, chyba że się ewentualnie szuka czegoś więcej poza, poza centrum. No to gdzie ta Chorwacja zmierza? Co z tą Chorwacją będzie?
1: z tą Chorwacją, no to, to jakby gdzie zmierza Chorwacja? To trudne pytanie, no właściwie na razie się utrzymuje się status quo okraszany jakby sukcesami, bo oczywiście jakby to się prezentuje jako wielki sukces, Chorwacja wchodzi do Unii, no oczywiście najpierw do NATO, potem do Unii, potem jest teraz już nie ma Schengen, przyjmuje euro, a więc jakby jak najbardziej jest zintegrowana z europejską wspólnotą i tak dalej, już nie trzeba pokazywać paszportu, więc to się wszystko wydaje jako wielkie sukcesy. Do tego sukcesy w piłkę nożną, no przecież wydaje się, że jest świetnie, więc taka, taka narracja jest, jest przedstawiana, gdzie do końca Chorwacja zmierza tego chyba nie wie nikt. Zastanawiamy, jak na razie najwięcej wydaje mi się, że się myśli o tym, w jaki sposób zmieniać model turystyczny, żeby on był jeszcze bardziej dochodowy i jeszcze bardziej jakby, żeby turyści zostawiali więcej pieniędzy, kiedy przyjeżdżają na te, na te dwa czy trzy tygodnie. No oczywiście próbuje się jakiejś innowacji, próbuje się jakiegoś biznesu, ale na razie to wszystko nie, nie, nie wydaje się być bardzo jakby móc mieć siłę, żeby zastąpić, no Chorwacja na razie z tymi dużymi kryzysami, które wydawało się, że mogą ją zatopić, na przykład z pandemią, który dla kraju, który ma jedną czwartą gospodarki z, z turystyki wydaje się być, absolutnie mogła być czymś, co, 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 co sprawiłoby, że Chorwacja by zbankrutowała, udało się to pokonać, Udało się jakby mimo wszystko sprowa sprowadzić dużą liczbę turystów do Chorwacji, która w trakcie pandemii reklamowała się jako kraj wybitnie bezpieczny, kraj bliski, kraj, w którym e, nic, nic, nic nam się nie może stać. Więc na razie to jakoś, jakoś wszystko funkcjonuje. Natomiast jak będzie dalej? No to, ale to jest pytanie dla, 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 dla całej Jugosławii, przy czym Chorwacja i tak na jej tle wydaje się być... Wydaje się być w świetnym stanie, bo ani ekonomicznie tak źle nie, nie, to nie wygląda, ani też właśnie ta integracja z Unią Europejską w przeciwieństwie na przykład do sąsiadów, czyli do Bośni, do Serbii, do Czarnogóry. Wydaje się, że Chorwacja i tak jest w godnej pozazdroszczenia sytuacji.
0: Powiedziałaś o sporcie, ale ci słuchacze, którzy myślą o tym, że o sport i o piłkę nożną, czy to koszykówkę, zapytam, niech sięgną do książki. O to dzisiaj o tym dzisiaj nie będzie, więc niech to będzie też pretekst do tego, żeby fiakę sezonę Chorwację się zaopatrzyć, wydawnictwo czarne. To jeszcze może na zakończenie, żeby też pozostawić słuchaczy w jakimś niedosycie. Ja wiem, ale ta fiaka tytułowa, muszę o nią zapytać. To jest stan ducha Chorwatów, jak rozwinąć ten, 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 ten tytuł, który no, jest dosyć interesujący, bo rzadko książki mają inne brzmienie niż te polskie tytułowe.
1: Tak, tak, uparłam się trochę, co oczywiście Miewa czasem by, by, bywa śmiesznie, bo czasem trudno jest zapamiętać i oczywiście fajka to najczęstsze skojarzenie, ale ostatnio ktoś mnie jakoś jeszcze zupełnie inaczej zapytał. Natomiast ja się uparłam na to, na to słowo, bo jeden powód jest trochę zabawny, to znaczy zaczęłam żartować, że nie może być tak, że skoro ostatnio przenikają do polszczyzny słowa hmm. obcojęzyczne głównie ze Skandynawii, to mamy hygge, czy, czy sisu fińskie, więc pomyślałam, dlaczego jakby Skandynawowie mają nam mówić jak żyć, to znaczy oczywiście oni mają wielu kwestiach, na przykład właśnie kwestiach społecznych są, są o lata świetlne przed nami, ale jeśli chodzi o sam styl życia, to pomyślałam, że ta fiaka, czyli taki stan lenistwa, błogości, nic nierobienia powinien być do Polski trochę, trochę wprowadzony bo, bo my chyba mamy z kolei tendencję, żeby, nie, nie jesteśmy jak południowcy, pijemy kawę zbyt szybko, co w Chorwacji jest skandalem, za dużo biegamy i za mało się oddajemy fiace, czyli właśnie, właśnie takiemu przyjemnemu nic nie robieniu i takiemu lenistwu, w którym nie chce nam się ruszyć nawet. To jest taki stan, w którym nam się nawet nie chcę nie wiem, przesunąć się do cienia, tylko po prostu podnosimy rękę, żeby nam słońce nie świeciło, ale tak naprawdę, oczywiście to wszystko jest zabawne, ale tak naprawdę ta fiaka wydała mi się też w kontekście tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiliśmy, wydała mi się też niebezpiecznie bliska marazmowi, apatii, takiemu braku pomysłu na to, co, co, co zrobić i w jaki sposób wybrnąć z sytuacji, w której się znaleźliśmy. Wdała się też trochę melancholijna, a trochę wręcz taka egzystencjalnie smutna, dlatego pomyślałam, że właśnie to słowo, które na pierwszy rzut wydaje się takie proste, nosi w sobie jakiś ten smutek, może nie tropików, ale smutek śródziemnomorza, e, kulturowy, a jednocześnie właśnie wyraża trochę... Trochę, trochę tę pułapkę, w którą trafiła Chorwacja, czyli taką pułapkę um, niemożności, tego, tego właściwie o czym cały czas dzisiaj mówiliśmy, czyli tego w jaki sposób się rozwijać, co robić, gdzie, gdzie dążyć. To wszystko są, są dość otwarte pytania, na które oczywiście możemy sobie próbować szukać odpowiedzi, których ja prostych nie chcę dawać, więc mam nadzieję, że w książce trochę, trochę nakreślam, skąd się pewne rzeczy biorą i, i, i dokąd jak, jaka mogła być ich przyszłość, oczywiście bez, bez ostatecznych odpowiedzi, bo w przypadku pisania książki o kraju to zawsze karkołomna sprawa i, i tych ostatecznych odpowiedzi e, nigdy nie ma.
0: No jak powiedziałaś o tym, że Chorwatom się nie chce, taki stan, powiedzmy, zawieszenia, to myślałem, że to może to jest ta prosta odpowiedź, bardzo prosta, aczkolwiek bardzo subiektywna. Nie, ja nie, ten...
1: nie, nie, ja bym absolutnie była daleka od... od... W jakichkolwiek, bo, bo to jest bardzo łatwa rzecz, którą często robimy, czyli na przykład bardzo często słyszałam, prawaci mają bardzo rozbudowaną kulturę kawiarnianą i tam się bardzo często na przykład w południe też wychodzi na kawę z ludźmi, z którymi załatwia się różne sprawy, je się załatwia przy kawie. I jak turyści przyjeżdżają, to pada takie pytanie, e... A, bo czy ktoś w ogóle w tym kraju pracuje, czy tylko wszyscy piją kawę? Oczywiście to jest taki stereotyp, a potem jak się patrzy na statystyki, na przykład w jakich krajach się ile godzin pracuje, to się okazuje nagle, że Polacy są w czołówce, że Chorwaci i Rumuni są w czołówce przepracowanych godzin w tygodniu, bo, bo to wszystko dobrze brzmi, że jesteśmy tacy, nie wiem, leniwi albo jesteśmy trochę kombinatorami, a w rzeczywistości w rzeczywistości, tak naprawdę no, byt określa świadomość w tym sensie, że jeśli jedna praca nie pozwala ci się utrzymać, to bierzesz drugą pracę, bez względu na twój jakby coś, co można określić jakimś charakterem narodowym. Więc owszem, w Chorwacji i Kulturze, zwłaszcza w Dalmacji, jest dużo takiego śródziemnomorskości, czyli takiej trochę też radości życia, zwolnienia, chęci jakby, żeby nie biegać aż tak. Bardzo i chęci właśnie, żeby tak inaczej to trochę wyglądało niż, niż ale, ale prawda jest taka, że jeśli popatrzymy właśnie na statystyki, to okazuje się, że bynajmniej Chorwaci nie pracują mniej niż pracują inne narody, bo, bo nie mają zwyczajnie wyjścia. Myślę, że to jest tego kwestia. Myślę, że kultura to jedno, a druga to są właśnie kwestie społeczne czy ekonomiczne, które nas zmuszają do... Więc nie, nie, nie potwierdzam, że, że Chorwaci, Chorwaci są jakoś wybitnie leniwi w tym czasem, po pozwolę sobie na żart na koniec, mogę?
0: Bardzo proszę.
1: Ponieważ teraz skończyłam zajmować się na jakiś czas, porzuciłam Chorwację i zaczęłam zajmować się sąsiednią Czarnogórą a Czarnogór, o Czarnogórcach właśnie krążyły przez całą Jugosławię, krążyło mnóstwo dowcipów o tym, że to oni są z kolei wybitnie leniwi. Skąd one się wzięły? Nie wiem, jeszcze nie doszłam do tego, ale będę się starała jakby znaleźć ten początek, w którym nagle powstał ten stereotyp o Czarnogórcach, że to oni są wybitnie leniwi i tu pada mój, więc było bardzo dużo żartów na ten temat i mój ulubiony żart brzmi, myślę, że można by go również przełożyć na Chorwatów, jaki jest rekord Czarnogóry w biegu na 100 metrów. 67 metrów. Żebyśmy nie kończyli takim smutnym akcentem i <głos> zabawnego na koniec.
0: Ja, drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby, zachę... żeby zakupić książkę Fiake, sezon na Chorwację, o niepodległej Chorwacji, bardzo młodej, ponad 30-letniej. Tak jak rozpoczęliśmy, tak i zakończymy. Aleksandro, bardzo dziękuję za spotkanie, i, no i mam nadzieję do usłyszenia i powodzenia przy kolejnej książce.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło, trzymaj się.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.